0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei Hör mal Wein. Heute bin ich in der Pfalz unterwegs, und zwar in Lamsheim, beim Winzer Lukas Kraus. Der Lukas ist immer bekannt dafür eigentlich Mann mit Hut, äh, Winzer mit Hut. Wobei jetzt bei den Temperaturen ist er eher der Winzer mit Mütze. Grüß dich Lukas. Ja, grüß dich <lacht> Mann, Ja, erzähl mal Lukas, wie geht's es dir gerade so jetzt bei den bei den Temperaturen in dieser kalten Jahreszeit? Gehst du da nochmal in der Wingert oder bist du mehr im
1: Keller? Ich muss ehrlich sagen, wenn es so kalt ist und klar und trocken, dann geht es mir hervorragend <lacht> Ich äh, fühle mich in meinen Weinbergen nach wie vor am wohlsten und wenn die Sonne scheint, gibt's es nichts Schöneres und dann spielt die Temperatur eigentlich keine Rolle Du bist ja jemand,
0: der sehr naturnah ist und der sich jetzt auch den äh, Natural-Weinen verschrieben hat. Oder wie nennt man das genau?
1: Ja, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür. Ne? Ich meine, äh, der Begriff Naturwein hat sich schon ein bisschen etabliert, so als Schlagwort. Ähm, ich verab äh, Naturwein. Ich versuche es eigentlich ähm, eher als naturbelassene Weine zu beschreiben, ähm, einfach Weine ohne Eingriffe. Also das sind verschiedenste ähm, verschiedenste Begrifflichkeiten, die aber im Endeffekt das Gleiche meinen. Weine, bei denen weder was rausgenommen wird, noch was dazugegeben wird.
0: Heißt das, es gibt also auch keine Cuvées oder wird aus denen, wo nichts dazu äh, gegeben wurde, oder wir, die werden alle ganz naturbelassen und werden dann trotzdem auch cuvetiert?
1: Die werden schon durchaus auch küvetiert. Also es ist schon ähm, möglich oder es wird schon auch benutzt. Auch da weiterhin die vielen positiven Eigenschaften, der eine hat ein bisschen mehr Säure, der andere zum Beispiel ein bisschen mehr Frucht, äh, in der Zusammenstellung da positiv für, für die Küvet äh, zu benutzen. Nichts rein und nichts raus bedeutet eher, dass wir ja ähm, verschiedenste Zusatzstoffe vom Gesetz her zu, ähm, zur Hand ja zu, zur Handreichung haben oder zur Hand haben, ähm, um eventuell kleine Fehler in einem Wein, ähm, ich sage ganz bewusst eventuell kleine Fehler im Wein, im Nachhinein noch korrigieren zu können. Sei es, wir haben ein bisschen zu wenig Säure, dann dürfen wir Säure zusetzen. Sei es, der Alkohol ist vielleicht ein bisschen zu niedrig, dann dürfen wir vorab Zucker zusetzen, um den Alkohol zu erhöhen. Und verschiedenste andere Mittel ähm, bis dann am Ende zum Schwefel, und ähm, und das sind alles dann eben Stoffe, die von, von Menschen, die Naturwein mögen und Naturwein produzieren, eben abgelehnt werden und deswegen auch nicht eingesetzt werden.
0: Wenn du gerade sagst, der Schwefel, der Schwefel, der sorgt ja auch ein bisschen für die für die Haltbarkeit. Heißt es dann, ich kann deine Weine gar nicht so lang
1: lagern? Ähm, Schwefel sorgt definitiv für Haltbarkeit, ja. Ähm, ich, man kann trotzdem die Weine durchaus lang lagern. Also ich habe jetzt gerade erst vor kurzem mal einen 2015er äh, Scheurebe getrunken von mir. Das war der erste Naturwein, den ich in die Richtung gemacht habe. Und der war nach wie vor noch sehr gut zu trinken. Ähm, was man eben da verstehen muss, dass ähm, eben durch den Schwefel eine gewisse Konservierung eben stattfindet. Die kann ich zum einen ähm, auf anderem Wege erreichen, zum Beispiel über eine gute Tanninstruktur. Allerdings ist es auch einfach so, wir nennen es jetzt einfach mal Naturweine, entwickeln sich auch schlicht und ergreifend einfach anders, als es jetzt, äh, wie soll man den anderen nennen, ja, als es die anderen Weine halt tun. Aber da fängt ja auch die Arbeit schon im
0: Weinberg an. Wie bewirtschaftest du deinen Weinberg?
1: Na gut. Also schauen ähm, wir mal so in der, in, der, in der Szene oder die Leute, die Naturwein mögen, die setzen biologisch oder eine biodynamische Bewirtschaftungsweise in den Weinbergen schon voraus. Wir haben vor vier Jahren umgestellt auf biologische Bewirtschaftungsweise ähm, und auch ins Zertifizierungsverfahren. Seit diesem Jahr sind wir Mitglied bei Bioland äh, und haben damit unsere Weinberge. Ähm, jetzt eben zertifizieren lassen. Und ansonsten arbeiten wir halt sehr viel äh, mit Komposten. Also wir versuchen, einen starken Fokus auf gesunde Böden zu legen und äh, dadurch auch eben auf gesunde Trauben. Seit diesem Jahr haben wir noch ein paar Schafe im Einsatz, die jetzt äh, äh, die Weinbergsböden beweiden und begrasen, was auch sehr spannend ist zu beobachten. Und äh, ja, <lacht> so... So versuchen wir auch im Weinberg so naturnah wie möglich zu
0: arbeiten. Ja, was ist das für, für ein Boden? Also, ne, ich stelle mir jetzt einen Moment vor, wenn ich da jetzt quasi bei dir im Wingert bin und dann einfach mal so mit der Hand versuche, hier unten mal so den, den Boden, also eine Handvoll Grunderde in die Hand zu nehmen. Was was erwartet mich da? Also für diejenigen, die vielleicht noch nie, was man fast nicht vorstellen kann, aber noch nie in der Pfalz waren, noch nie da in Lamsheim bei dir,
1: was. Was erwartet mich da für ein Boden? Die Böden an sich in Lamsheim sind ja recht unspektakulär. Also wir haben ja vor allem so Schwemmsandböden. Es sind ja teilweise vor Jahren auch mal Altrheinarme hier lang geflossen. Das heißt also, die Böden an sich sind im Vergleich jetzt zu den berühmten Lagen an der Mittelhart in Lamsheim recht unspektakulär und sind vor allem sehr löshaltig. Aber ich würde sagen, wenn man bei uns in die Weinberge geht und dann dort äh, mal so eine Handvoll Boden nimmt, dann wirst du sehen, dass da sehr viel, ist einmal sehr viel organische Masse in Form von Wurzeln und Pflanzenresten äh, im Boden ähm, vorhanden und du wirst auch eine extreme Lebendigkeit da drin äh, wiederfinden in Form von Würmern, Asseln, Ameisen, Spinnen, ähm, alles Mögliche, was da halt in so einem, äh, ja, in meinen Augen eben lebendigen Boden unterwegs ist.
0: Was ja viele auch immer interessiert, wenn du sagst, biodynamisch wird da gearbeitet, wie macht ihr das dann mit dem mit dem Pflanzenschutz? Also ich meine, die Trauben müssen ja schon irgendwie auch geschützt werden vor vor Ungeziefer, dass da nicht irgendwie, dass da kein Schädlingsbefall kommt.
1: Na ja, gut, also vor Ungeziefer, ähm, da machen wir in dem Sinne nichts dagegen. Also da haben wir quasi uns als biologische äh, uns als biologischen Betrieben stehen keine Insektizide zur Verfügung. Ähm, Beziehungsweise im Moment, bevor ich was Falsches sage, ich glaube, es gibt tatsächlich ein Insektizid, das zur Verfügung steht. Aber ähm, nee, das geht nur dann über kulturelle Maßnahmen. Also zum Beispiel das Entfernen der Blätter in der Traubenzone, weil dann werden die Trauben eher besonnt. Und ein Schädling, der die letzten Jahre vermehrt aufgetreten ist, ist die Kirschessigfliege, die mag es nicht, wenn es so sonnig ist. So, das sind dann zum Beispiel kulturelle Maßnahmen, wo wir es dagegen machen können. Und es ist so, also gegen pilzlichen Befall, da müssen wir tatsächlich auch spritzen und Pflanzenschutz betreiben. Allerdings werden da halt keine Mittel eingesetzt, die in die Pflanze eindringen. Mhm. Okay.
0: Das ähm, stelle ich mir also schon spannend vor. Ich denke jetzt gerade wieder an den fertigen Wein. Wie unterscheidet sich denn so so ein Naturwein von von anderen? Merke ich das gleich beim, beim ersten Schluck oder
1: kann man das eigentlich gar nicht voneinander unterscheiden? Das merkt man schon eigentlich direkt beim ersten Schluck. Aha. Also es ist ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, wenn der Schwefel als stabilisierender Faktor fehlt, werden oftmals eben andere Parameter ähm, herangezogen. Zum Beispiel eine ganz gute, stramme Säure, ähm, kann auch helfen mit einem daraus folgendem niedrigen pH-Wert, kann zum Beispiel auch helfen, den Wein stabil zu halten. Zweitens ist es so, wenn ich ja ohne Schwefel arbeiten möchte und auch ohne Filtration, was auch wichtig ist, auch ein ganz wichtiger Faktor, dann müssen alle biologischen Prozesse im Wein abgeschlossen sein. Das heißt also, Naturweine sind immer knochentrocken. Da ist kein Gramm Restzucker vorhanden. Und auch der biologische Säureabbau wird bei weißen, so, also bei Rotweinen ist es ja schon auch Normalstandard, allerdings auch bei Weißweinen vollzogen. Aha. Also dass eben auf der Flasche, wenn der Wein abgefüllt ist, nicht nochmal auf der Flasche was passieren kann. Und das sind schon mark also markante Dinge, Weine erstmal sehr trocken, ähm, oftmals ein bisschen strammer in der Säure und auch bei Weißweinen ganz gern mal mit einer ordentlichen Tanninstruktur. Aber das nicht im negativen Sinne, wie man sich selbst schon, das darf man sich nicht zu, zu voluminös oder jetzt zu rotweinig vorstellen. Aber Tannine können eben auch Sauerstoff binden und dadurch für Stabilität sorgen. Wenn du, sagst, wenn, du sagst, wenn, du sagst, wenn
0: du sagst schön trocken, also Knochen trocken, darf, also ich meine, der Urpfälzer liebt ja trockenknochene Weine, äh, trockenknochene, Knochen trocken,
1: knochen,
0: <lacht> Knoten in der Zunge, äh, lieb, liebt das ja sehr. Mittlerweile ist das ja alles ein bisschen aufgeweicht worden. Ne? Das also so die, man findet das ja schon fast gar nicht mehr, weil, weil viele äh, dazu übergegangen sind, dass ja, äh, ne, also
1: es ist nicht mehr so, also trocken ist nicht mehr gleich trocken. Nee, nee, also ich meine, rein rechtlich gesehen geht ja trocken sogar bis ja. 9 Gramm pro Liter. Ja. Und es ist schon ordentlich. Also wenn man mal wirklich einen mit null gegen einen mit 9 äh, Gramm pro Liter Restzucker probiert, das sind schon Welten dazwischen. Und da, finde ich, ist, sind schon ganz klare Unterschiede zu erkennen. Und eine Sache, die ich vergessen habe, ähm, oftmals ist es auch so, Naturweine erscheinen auch schon gleich im Glas. Und ähm, anders, weil sie eben nicht filtriert wurden, haben sie oftmals noch eine leichte Trübung. Mhm. Also Trüber Wein, also ich, ich habe da keine Angst vor, ich auch nicht. <lacht> wenn er gut, ich wenn er gut ist. <lacht> das, äh, darum geht es im Endeffekt. Im Endeffekt geht es darum, einen guten Wein zu machen. Und ähm, es, man muss sagen, das ist in Deutschland, ist das Thema Naturwein noch sehr klein. Also wir haben, ich meine, noch keine 40 Weingüter in, hier in, in ganz Deutschland, die das so produzieren. Während da musst du nur nach Frankreich ins Elsass gehen zum Beispiel. Da gibt es manche Ortschaften, die haben allein 40 Weingüter, die sich auf so eine Produktionsweise ähm, spezialisiert haben. Und leider Gottes ist es auch so, nahezu die gesamte oder wirklich ein Großteil der gesamtdeutschen Naturweinproduktion wird ins Ausland verkauft. Hm. Weil da das Thema schon viel stärker ist als bei uns.
0: Also ich als äh, Allergiker finde es ja äh, super toll, dass es äh, diese Art Weinbau gibt, wie du ihn jetzt betreibst, denn ähm, da sind ja so oft, äh, also man fragt sich immer, hey, warum bin ich denn jetzt allergisch hier, okay, Frühblüher, sonst was sowieso… Aber du hast ja auch so viele Unverträglichkeiten noch bei den bei den Lebensmitteln und man darf natürlich auch diese geschwefelten Weine, der Schwefel, der ist natürlich auch für Allergiker jetzt nicht unbedingt von Vorteil. Also das habe ich auch schon öfter gemacht. Es gibt so eine gewisse Zeit im Jahr, wo ich dann diese geschwefelten Weine auch gar nicht vertrage. Wo ich dann merke, hey, meine Allergie wird eher noch schlimmer dadurch.
1: Also das habe ich jetzt auch schon gehört von, 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 von manchen Kunden. Oder es gibt auch mittlerweile Kunden, die kommen ganz gezielt auf uns zu. Die sagen, ich habe den Verdacht, dass es der Schwefel ist. Und deswegen würde ich ganz gerne mal bei dir bestellen, um mal zu gucken, ob es mir damit besser geht.
0: Ja, also ich kann sagen, mir geht es in einer gewissen Jahreszeit ohne Schwefel besser. Ja, generell mit Schwefel können ja auch mehr nur die Hexen was anfangen. als ne? Ich bin ja großer Bibi Blocksberg-Fan, da war immer Schwefel <lacht> und
1: so. Aber, Aber schon ganz, mir ist es schon wirklich immer ganz wichtig. Also, es ist ja oftmals so eine, gleich so eine Lagerbildung. Ne? Ich will gar nicht das eine wie das andere verteufeln. Ich habe eben nur für mich festgestellt, mir macht es so mehr Spaß. Und es gibt Leute, denen macht es so auch mehr Spaß. Ja, so, das, das, und das will ich. Das ist ja auch völlig okay. Und ich glaube, die Vielfalt macht es ja auch letztendlich
0: aus. Das heißt ja jetzt nicht, Absolut. dass alle anderen, die, die schwefeln, was man schon seit Jahrzehnten macht, dass die alles falsch machen. Ne? Das, da, nee, da, deswegen. Also darum darum geht es ja auch gar nicht. Es geht einfach darum, mal zu zeigen, was alles geht und was es alles gibt. Und wie ist es eigentlich jetzt in der Gastronomie? Also also welche Gerichte kann man denn jetzt quasi zu deinem Wein optimal
1: essen? Was, was bietet sich da an? Hast du da schon Erfahrungswerte? Vom Prinzip her die ganze Bandbreite, die sich sonst auch anbietet. Also das ist also ähm, gerade vor allem höherwertige, äh, naturbelassene Weine eignen sich ganz hervorragend als Speisenbegleiter. Und ich habe gerade eben das Ausland angesprochen. Ich äh, hatte das Glück im, äh, im Oktober äh, mal kurz nach Paris zu gehen. Ähm, da bekommst du in den absoluten Top Restaurants ähm, sowohl als auch auf der Karte und das zwar und das auch in gleichen Teilen und dann kannst du dir ja wirklich ganz toll aussuchen und oftmals finde ich durch die na, durch das etwas größere Mundgefühl sagen wir es mal so, durch, durch das, auch durch das Weglassen des, der Filtration eignen sich die Beine ganz hervorragend als Speisenbegleiter ähm, also absolut mal ausprobieren
0: ich bin neugierig, bin jetzt wirklich neugierig, also ich will das gerne mal ausprobieren. Ähm, jetzt bist du ja auch einer, der äh, manchmal ganz verrückte Namen auch für seine Weine nimmt. Du hast ja so eine Linie, die heißt Landschweine. <lacht> also das musst du uns jetzt mal erklären, was, was ist denn damit gemeint, Landschweine?
1: Ähm. Also es, es hat mehrere Hintergründe. Der, der Hintergrund Nummer eins war, als ich mich dann so aufgemacht habe, als kleines Weingut in die Richtung zu entwickeln. Ich versuche nicht nur, ähm, meinen Weinanbau nachhaltig zu gestalten, sondern auch selbst. Also wir haben Hühner, wir haben die Schafe im Weinberg, wir haben auch selbst zwei Landschweine, ähm, die ähm, jetzt Anfang des Jahres geschlachtet werden, um so die, diese, diese Fleischproduktion in die eigenen Hände zu nehmen. Und die waren ursprünglich die Namensgeber für die Weine. Ähm, <lacht> später hat sich dann herausgestellt, dass wenn ein Engländer das ein bisschen nuschelig ausspricht, dann ist es ein Landschwein. Was auch durchaus in Ordnung ist. Landschwein Stichwort rettet den Mittagswein. Ähm, und natürlich das Wort Landwein ähm, steckt auch noch in, äh, in dem Ding drin. Also es ist ein Wortspiel, um natürlich auch um,
0: um Aufmerksamkeit zu kriegen, ist klar, ne? Also hat ja auch einen gewissen Marketingwert.
1: Ja, natürlich, aber das ist, äh, ich glaube, wer so ein bisschen das verfolgt hat, was ich seit äh, vielleicht jetzt schon tatsächlich bald 15 Jahren macht, ähm, äh, Klappern gehört da auch zum, äh, zum Winzerhandwerk. <lacht> natürlich. Muss man, muss man auch so sagen. Also das <lacht> Und diese Landschweinlinie, was was sind das für Weine? Das sind alles drei QWs gibt es ein weißes, ein rosa und ein rotes Landschwein und das ist quasi meine Naturwein-Basislinie. Du, du warst doch auch, glaube ich,
0: immer, äh, korrigier mich, äh, falls ich das nicht mehr richtig in Erinnerung, in Erinnerung haben
1: sollte, warst du ja immer auch für Silvana sehr bekannt. Genau, Silvana macht äh, 70 Prozent im weißen Landschwein aus. Ja. Aber schön dass, du, schön, dass du dich daran erinnerst. Freut mich, freut mich wirklich sehr zu hören. Ähm. Ah ja, also so man,
0: man, manche Sachen merke ich mir. also Aber nur manche. Es ja? hätte jetzt auch 50
1: 50 chance sein können. Ja gut, aber das hättest du ja jetzt nicht sagen ah, müssen. Das ja, ja ich, so tue, ich bin lange. da. Ich,
0: nee, ist kein Problem. Also, aber gut, Lukas Kraus war war Silvaner. Aber du bist ja auch sonst sehr rührig. Du bist ein sehr äh, engagierter Mensch. Was heißt äh, politisch wie auch gesellschaftlich? Du hast ja mit der Uni Geisenheim, da ein spezielles Projekt ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du uns dazu mal was erzählen.
1: Genau, also finde ich schön, dass du das ansprichst. Es ist allerdings nicht nur die Uni Geisenheim und ich, sondern die Medienagenten aus Bad Dürkheim, die sind dann noch mit drin. Also wir sind ein Dreier gespannt bei dem Projekt. Und zwar nennt sich das Projekt Wein gegen Rassismus. Da kommt dann immer wieder gleich die Frage auf, warum Wein ausgerechnet gegen Rassismus und das ist recht einfach zu beantworten. Das sind zwei Themen, die mich mein Leben lang ähm, quasi schon beschäftigen. Ähm, ähm, ich bin ich sag mal, in einem Elternhaus groß geworden, die für, ähm, für Vielfalt und Diversität schon immer eingetreten sind und mein Vater war auch schon Winzer und es ist einfach die Kombination von zwei Dingen, die mir sehr am Herzen liegen und Eben, wir haben auch einen Wein auf den Markt gebracht, der nennt sich auch Wein gegen Rassismus eben. Und das ist auch, muss man sagen, auch eine, ein, ein Botschaftsträger. Wein als verbindendes Element, Wein als Element, das ähm, auch mal zu später Stunde vielleicht auch mal die ein oder andere Diskussion anregt. Und äh, deswegen finde ich, ist das eigentlich ein, 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 fantastische, ein fantastischer Träger für so eine Botschaft. Und ähm, wenn ich es noch ganz kurz weitermachen darf, ja, nicht nur für die Botschaft, sondern wir haben eben auch einen Benefitbeitrag auf der Flasche drauf und ähm, das Projekt gibt es jetzt schon seit fünf Jahren und wir unterstützen immer wieder verschiedenste Organisationen mit dem Geld und äh, konnten jetzt so in den letzten fünf Jahren so circa zwischen 45 und 50.000 Euro dafür eine gute Sache einsammeln und das ist natürlich auch noch ein Punkt, der uns dreien da auch noch wahnsinnig stolz macht, ja.
0: Also Wein klar ein verbindendes Element ne also, also klar das ist die die Winzer alles äh, vieles sind Traditionsbetriebe ja man hat zum einen die Tradition und äh, das heißt aber ja nicht dass Tradition festgefahren sein muss sondern dass man trotzdem äh, offen durch die Welt geht und das verbindende Element mit dem Wein finde ich finde ich schön wenn man so eine Flasche nimmt und äh, keine Ahnung du kriegst Besuch kriegst aus dem fremden Land jemand der gerade irgendwie kommt oder du reist und kannst du sowas mitbringen das ist immer auch ein schöner Türöffner. Und wenn ihr damit auch noch Gutes tut, finde ich toll, dass du dich da also auch mit
1: engagierst. Freut mich, dass es gefällt. Also freut mich, dass es, dass es wahrgenommen wird und ja, wie gesagt, sind zwei Dinge, die mir sehr im Herzen liegen. Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich glaube, manchmal zu ganz, ganz vorgerückter Stunde kann Wein, zu viel Wein auch entzweien. Aber <lacht> <de> <lacht> wir, wir
0: reden nur das über liegt, das verbindende Element. Das liegt zu ja meistens, ja meistens am Herzen. Ja, Tag. die, die entzweien, die trinken ja meistens Bier. Also, das hat der Wein, der Wein hat damit nichts also, zu tun. <lacht> <unkorrekt>. <lacht> also gut. Lukas, gibt's denn noch weitere Pläne so in Zukunft, was du, was du noch so vorhast? Gibt's, ich meine, du bist ja einer, der immer sehr rührig ist. Bist bist du eigentlich noch hier bei der Generation Riesling oder Generation Riesling oder wie das heißt, das sind ja die jungen Wilden?
1: Ähm, gut, da bin ich noch dabei, äh, leider nicht mehr ganz so lang, mit 35 scheidet man ja aus der, äh, aus der Organisation aus, da hatte ich ja gerade vor kurzem äh, das Instagram Takeover gemacht, ähm, das sind schon noch immer wieder ja, das sind schon immer wieder noch einige Projekte da äh, im, in, der, in der Planung und in der Idee. Ähm, ich ja, bin schon bin schon am Überlegen. Ich meine vor Jahren, vor, vor, vor Jahrzehnten hat man angefangen, sich in den Betrieben immer weiter zu spezialisieren. Ähm, aus Gemischtbetrieben wurden Klasse äh, oder entweder Obstbaubetriebe oder Gemüsebaubetriebe oder Weinbaubetriebe. Ich habe schon Interesse daran, auch wieder ähm, mich im Bereich Landwirtschaft zu, äh, zu engagieren. Und ähm, ja, ansonsten. Ich ähm, habe noch viele Pläne für, für, die, für die örtliche Gemeindepolitik.
0: Das stimmt, stimmt, ja, du du, du, sitzt ja, du bist, ja, bist ja quasi in der Gemeinde auch. Ne? Für die Grünen bist du da. Was ist deine Funktion? Ich bin äh, Fraktionsvorsitzender im Lambsheimer Gemeinderat. Ja, also so fängt ja an, ne? Und irgendwann wirst du dann Außenminister, ne? Das hat ja die Frau Baerbock auch hin, hinbekommen. Ne? Genau, also sky is the limit. Also <lacht> <lacht> ja, aber also ich sag mal so, also uns, äh, uns Weinliebhabern wäre schon daran gelegen, dass du also auch weiterhin dich um den Wein kümmerst und uns versorgst. Und da man ja immer mehr aufs Ausland angewiesen ist, finde ich das auch eine tolle Idee von dir, zu sagen, dass du jetzt auch noch Landwirtschaft machst, das heißt, wir kriegen nur unser Gemüse, wir kriegen du schlachtest die Schweine, wir kriegen noch die Wursten das Fleisch. Alle alles beim Winzer Kraus. Was will man mehr? Das wäre doch die Zukunft. Mehr. Ja, <lacht> ja. <lacht> Zu aus geht nichts aus. Du gehst zu Winzer Kraus. <lacht> <lacht> So, in diesem Sinne, ja, bevor es unangenehm wird, bedanke ich mich natürlich für deine Zeit, lieber Lukas. Ich freue mich, von dir mal wieder zu hören. Wer weiß, ne, wir hatten ja schon öfters mal das Vergnügen, ob sich da wieder die eine oder andere Aktion anbahnt. Also es wird nie still werden um dich, wird nie leise werden. Deshalb werden wir mit Sicherheit nochmal Gelegenheit haben, nochmal zu sprechen. Dann
1: wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich eingeladen war. Danke, dass ich darüber über meine Projekte sprechen durfte. Und jetzt wieder raus ins Feld. Ja, raus
0: ins Feld. Und euch wünsche ich Sonne. viel Spaß mit euren Weinen, die ihr zu Hause habt und vielleicht auch ein paar neue Inspirationen. Und das Wichtigste, was ich euch wünsche, ist ja immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.